0: Salah to the Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar das finais do Campeonato Mineiro e comentar os sorteios da Copa do Brasil e Sul-Americana. Será que realmente caímos no Grupo da Morte? No encerramento do episódio, teremos um ritmo inédito na discodeca, em mais uma prova que este podcast é mais eclético do que eclesiástico. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe também o seu comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do SantosAmericanos no Instagram e Facebook, ou SantosMericanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e DecasWeb. Se você nos ouve pelo Spotify, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe também o seu like. Isso aumenta a prioridade dos vídeos do nosso canal e permite que o algoritmo o recomende com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, nosso pix é podcastsantosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. E quem não poderia faltar para poder comentar todos esses assuntos do programa de hoje é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
1: Fala, César Santos, Decas Web, tudo na paz. Semana agitada, diretamente aqui de Poço de Caldas, cidade que eu gosto muito. Mandar um abraço para a torcida do América aqui do, do Sul de Minas. E agitada, feliz né, com esses sorteios, algumas gente dizendo que é com o grupo da morte. É até engraçado e o sorteio da Copa do Brasil também. Então vale a pena a gente estar debatendo sobre os nossos adversários, o jogo final contra o time aí de Vespasiano e queria também lembrar de uma data que talvez muitas pessoas não sabem. É uma data que foi criada em 2007, César, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o objetivo dessa data é acabar com o preconceito que existe, pelo menos diminuir o preconceito que existe com com os portadores de autismo, né? A gente debate muito também sobre a inclusão de novos torcedores do América e acredito que esse público também deve ser tratado com respeito, sem discriminação e incluí-los da melhor forma possível nos Jogos do América no Independência. Então, vale a pena a gente buscar informações sobre o autismo. A torcida do América tem alguns portadores do transtorno do espectro autista e mando um abraço a todos os torcedores e familiares desses torcedores do América. Vamos lá, César.
0: Legal, Marcão. Nós vamos começar falando das finais do Campeonato Mineiro e lógico que como um jogo entre rivais e lógico contra um time da Federação Mineira de Futebol, o América tentou se proteger, se resguardar e solicitou que o dono do apito, nas duas finais, né, nos dois jogos das finais, fosse um juiz de fora, ou, né, ou dois juízes de fora. Entanto, a federação acabou fazendo um sorteio para saber se seria um juiz de fora nas duas partidas, seria um juiz de fora na, na, em uma das partidas e qual partida seria, seria na primeira e na segunda e aí acabou que o juiz da primeira partida, o árbitro né, da primeira partida vai ser um juiz de Minas Gerais que até recentemente eu vi um comentário do Márcio Rezende Freitas elogiando com algumas ressalvas que é o juiz Paulo César Zanovelli que já pitou inclusive o clássico dos rivais pela quinta rodada do campeonato mineiro e também apitou o nosso jogo, era semifinal contra os azulinos. Não sei qual que é a opinião do Marcão, se lembra dele, das atuações dele. Parece um juízo enérgico, mas é de se estranhar, ou não tem certeza de se estranhar na verdade, que a federação e o nosso adversário tenham feito tanta questão de manter é, os juízes de Minas nas finais, mesmo sabendo de todo o histórico de favorecimento ao nosso adversário desse, dessas finais, mesmo sabendo de toda a confusão que já teve, já deu, inclusive de juiz sendo cercado dentro do próprio condomínio, tendo de ficar fora de casa durante uns dias, meses porque estava sendo ameaçado. Quer dizer, é uma coisa que não justifica, né, não, Marcão? É, não é surpresa pra ninguém.
1: Primeiro, não é o juiz de juiz de fora, né, juiz de fora, piadinha infame. Verdade é o seguinte, César, a gente já sabia que esse filme ia acontecer. O que me preocupa é o que vai acontecer depois desse filme, porque são anos e anos de favorecimento aos times de vez. E Barro Preto. E o Márcio de Freitas é, elogiar um juiz para mim é a mesma coisa de, de nada com todo respeito ou sem respeito que eu possa ter umas resenhas de freitas, não significa nada. Aliás, até pesa contra. Então a opinião dele, para mim, é até negativa nesse aspecto. É, me surpreenderia é, se a dona Federação Mineira escalasse os dois jogos com o um juiz de fora do estado de Minas Gerais. Eu lembro uma oportunidade, num passado não muito distante, que inclusive vieram juízes de fora do Brasil. Você, não sei se você lembra disso. De não der, lembro, de... não. É até uma, uma situação, não me lembro se foi o jogo do América, tá? Pode ter sido dos times aí, os times aí quebrados aí de, de Belo Horizonte, mas eu lembro que veio um juiz apitar de fora do Brasil justamente por conta dessas celeumas de discussão de, de arbitragem. O que minimiza, entre aspas, esta situação, e eu vou te explicar porque minimiza, e a gente já falou isso em outros programas, é a questão do ar. Porque por mais desastrosa que seja a decisão do VAR em muitos dos jogos, e o jogo aí do, do time Vespasiano contra o Atletique mostrou isso, e a dona da Federação Mineira depois fazer: assim, é realmente, foi um erro, foi um erro foi pênalti, vamos punir o árbitro do jogo, e, e aí? o que, que vai adiantar isso? é igual aqueles ofícios que normalmente os clubes, quando são prejudicados mandam a CBF, não vai adiantar nada já deve ser um papel padrão já teve o um arquivo no Word só muda a data, manda para a CBF e nunca resolveu nada então assim, colocar o primeiro jogo com o juiz é, do estado de Minas Gerais, pra mim e o segundo de fora, beleza, mas o primeiro e se fizerem a... se fizerem eu vou usar um termo pesado aqui, eu vou usar um termo leve, a lambança de favorecer o time de Vespasiano com pênaltis é, que não deveriam ser marcados com expulsões que não foram, deveriam ter sido feitas, então assim é louvável a atitude do América fiquei sabendo, não, eu fiquei todo mundo ficou sabendo que o presidente do time de Vespasiano ainda deu uma risadinha irônica para o salão quando ele fez essa proposta. Ele foi irônico com a proposta do nosso clube. Então, não me surpreendo. Infelizmente, não me surpreendo. É, nós, como torcedores, vamos lá torcer, passar a atmosfera, passar a energia. Mas quando se trata de alguma coisa envolvendo a Federação Mineira de Futebol, certo? infelizmente, é traumático pela história recente e distante. Porque se tivesse VAR aí nesses anos todos de campeonato mineiro, a gente sabe que muita coisa, muito resultado muito título, teriam outros campeões.
0: Mas o VAR não está resolvendo muita coisa, né, Marcão? Porque no jogo contra o Atletique, o VAR chamou o juiz, o árbitro, que é o Felipe Fernandes de Lima. Ele foi a cabine do VAR, viu o lance várias vezes, e ele manteve a decisão dele de não marcar o pênalti. Aí vem a equipe técnica da comissão de arbitragem e da ouvidoria da Federação Mineira de futebol reconhecer que o árbitro errou, errou cometeu o um erro decisivo e que o profissional vai ser afastado e passará por reciclagem. Tinha
1: que anular então, o jogo então, não é? Se não, pois é. Não pensar.
0: Aconteceu as, as finais ainda. né? Poderia fazer isso. Até poderia fazer isso. O prefeito 8, lá de São João Del Rey não falou
1: que, que xingou o Hulk, falou que ia pagar não sei quantos mil. Anula o jogo. A gente sabe que é muito difícil de acontecer, né? Mas,
0: é. Mas assim, falar que o profissional, que é o árbitro, vai ser afastado e passar a reciclagens, quem observou ano passado a quantidade de jogos que os juízes mineiros apitaram, vai lembrar que foi um número ridículo de, de partidas. Os árbitros mineiros foram escanteados né, nas arbitragens da Série A e, e apitaram pouquíssimos jogos. Então esse senhor aí, o senhor Felipe Fernandes Lima, é mais um e possivelmente vai se limitar apitar jogos da Série B, ou C, ou D e tal, porque cometeu um erro que ele teve a possibilidade de corrigir. A gente sabe que, às vezes, dentro de campo, é muito difícil o árbitro ter uma visão completa de todos os lances, mesmo tendo um, um bandeira para auxiliá-lo. e foi Nesse caso, aí, se não me engano, foi do lado oposto do bandeira, então teve a, a visão prejudicada. Mas ele, na cabine do VAR, com, com o juízo VAR lá, é, informando para ele que, que eles viram com close, com vários ângulos, ele achar que aquele braço do goleiro preto e branco lá não acertou de propósito o jogador da Atletica, uma das coisas mais absurdas. Deveria ter sido marcado o pênalti, segundo a própria Federação, e ainda ser dado o cartão amarelo. Então, o que a gente espera também é que não venha, no segundo jogo, um desses juízes manjados aí, amiguinhos do, do Hulk, porque quando o nosso adversário ele é prejudicado, ele faz questão de ir nas redes sociais, soltar nota de repúdio, reclama na, na imprensa deles, né? porque a maioria é deles, faz um escarcel danado. E agora, estranhamente, no Campeonato Mineiro, não. No Campeonato Mineiro eles querem um árbitro de Minas Gerais. O presidente da Federação Mineira, coincidentemente... Também é conselheiro, o torcedor do, do time deles e tal. Quer dizer, é cercado de coincidências, né, Marcão? É, isso me faz
1: lembrar aqui da entrevista do Jair Albano Félix filho do homem, né? No Soldeca, inclusive fui eu que indiquei o nome do Jairobano Félix pro programa. E no relato dele ele disse que em certa vez ele quando foi escalado para apitar ou ser bandeirinha do jogo do América contra um dos times rivais a Federação falou assim não você não pode apitar o jogo porque você torce para o América. Ué, então os outros juízes tos, de Minas torcem para quem para Botafogo, para Flamengo, para Curitiba. Então, a gente tem que mudar todo o quadro da Federação Mineira de arbitragem para juiz de fora, porque a gente sabe que eles torcem, para maioria dos, o é do, do time azul, do time do preto e branco, e o América, que o Jair Albano Feco foi, foi proibido de apitar o jogo por essa desculpa que ele era o torcedor da América, ele podia apitar o um jogo da América. Tá vendo as incoerências, como é que são? É cultural? Então, César, para mim é, um, é uma conversa que, por mais que a gente esteja aqui já alguns minutos falando, não rende nada. Não rende nada ia torcer para o América meter um sacode iaiá -ia no primeiro jogo para não dar chance para eles quererem
0: armário, o roubo, vamos dizer assim, César. E é, isso a gente não pode dizer que é uma conversa para boi dormir, porque a gente quer o boi bem acordado no sábado, dando muitas voadoras aí. Se Deus quiser, como você mesmo disse, abrindo uma vantagem de preferência logo na, na primeira partida. E para concluir, Marcão, nas redes sociais, no Twitter especialmente, eu vi muita discussão de torcedor preto e branco brigando, defendendo os juízes de Minas Gerais. Estranho, né? E torcedores do Flamengo falando, claro que vocês querem o juiz de Minas. Né, vocês são favorecidos pelos juízes daí e os flamenguistas tomando até lógico não é por outra razão porque eles têm, têm rivalidade com o time de lá os flamenguistas se unindo aos americanos para combater essa, essa incoerência da Federação Mineira a incoerência dos torcedores do, do time de lá dos dirigentes do time de lá ficando dando um sorrisinho e tudo mais e eu acho que em qualquer competição as partes deveriam ter o interesse que tivesse uma pessoa mais imparcial possível para julgar qualquer coisa. Não quero que favoreça o adversário, mas também não quero que favoreça o meu time. Se dizem que tem um time bom, um time milionário, um time isso e aquilo que pode ganhar de qualquer adversário, jogue com qualquer juiz. Né? Não precisa ser o seu juiz, né? da sua federação nas condições que a gente conhece. Mas a gente vai esperar passar esse primeiro jogo. Felizmente não é a cara desse juiz, não, não, é, daquelas, não é daqueles juízes que a gente já viu várias vezes, que já nos prejudicaram diversas vezes. É um juiz diferente, a gente a espera que no clássico desse final de semana ele se comporte bem, tenha uma boa atuação e o juiz da segunda partida não seja um dos manjados também. que a federação pode, de alguma forma, contactar Juízes, time dela, né? A gente não é. sabe da onde vem esses juízes, quem vai ser... Não sei qual vai ser o seu critério que a federação vai utilizar.
1: O mínimo que eu quero, gente, é que sejam éticos e façam o dever de casa. E quando eu falo faça o dever de casa, não é favorecer o time de Vespasiano, não, viu, galera? É ser profissional.
0: Só isso já me basta. Exatamente. Marcão, um outro assunto aqui, nós vamos pela ordem de sorteios... Na segunda-feira nós tivemos o sorteio da, dos grupos da Copa Sul-Americana e o, o América acabou caindo num grupo que muitos estão chamando de grupo da morte, né? Toda competição tem um grupo da morte e dessa vez o grupo do América foi escolhido, né? Para ter essa denominação. Então o América é no grupo do Milionários, do Penarol e do Defensa e Justicia da Argentina. O Milionários é o segundo time mais vitorioso do Campeonato Colombiano. O Defensa Justiça já venceu a Sul-Americana em 2020, e o Penharol é pentacampeão da Libertadores. E além disso, eles estão fazendo boas campanhas nos seus campeonatos nacionais. É o suficiente pra gente chamar esse grupo de Grupo da Morte, Marcão?
1: É, o Grupo da Morte para todos, se for pensar assim, porque o América é o único time de Minas invicto, se não me falha a memória, é um dos três times do Brasil invicto, e que tem jogado o melhor futebol no estado de Minas Gerais. Então, se você parar pra pensar, se é Grupo da Morte pro América, é Grupo da Morte também para o Penharol, para o time da Argentina e para o Milionários. A gente tem que pensar o seguinte, que em relação aos outros grupos, este é o mais equilibrado. Já os outros têm uma discrepância de um clube para outro, um o tal do peso da camisa, que tanto falam, peso da camisa, a gente sabe que não resolve nada não, gente. Teve gente aí que ficou três anos na, na Série B e, e parece que esse ano também volta a Série B. Então, título, peso de camisa, experiência internacional... Eu ouvi dizer, por exemplo, fazendo uma analogia, que o Aliança... Lá do, do time do Peru, que vai estar no time do, do grupo do time de Vespasiano, que tem não sei quantos anos, não sei se é 10 ou 20 anos, ou nunca ganhou um jogo de libertadores Então isso é muito relativo. Agora, são jogos que vão mexer com a nossa com nossa energia, torcedor do América tem que ir nos jogos no Independência. Quarta-feira já tem o primeiro jogo, data importante: 5 de abril. E tem um gosto diferente, né? Para quem foi nos jogos do Independência na Libertadores, já foi uma experiência diferente. E eu vejo uma grande oportunidade de inserção, mais uma vez, no América, no mercado sul-americano. Quem não conhece ainda o América Futebol Clube na América do Sul. Vai saber agora jogando contra o Penharol, principalmente contra o Penharol, porque é o time mais tradicional. né? E quem tiver a oportunidade de ir para Montevideo, para Argentina, para Bogotá, eu sei um tem um torcedor aí, né, Jairão, que já está indo para Bogotá. Que vá, que vá, porque a experiência do ano passado foi fantástica. Então não vejo grupo da morte no sentido de que o América não tem chance nenhuma de classificar. Pelo contrário. Pelo histórico e pelo futebol desse ano Tem total condição de, de classificar em primeiro lugar E que se não classificar em primeiro lugar Tem chance de ir em segundo lugar E disputar a vaga com o
0: terceiro da Libertadores Não tem receio nenhum, César Estou muito confiante pelo sorteio Eu sempre faço ressalvas quando eu vejo comentários em cima de nomes de clube, histórico de, de clube, né? Você falou de, de times de camisa pesada, teve um aí que ficou 50 anos para ganhar um, um novo título, né? A camisa era tão pesada que eles não conseguiam ganhar um título nacional.
1: Igual a questão de. Desculpe te interromper, a célebre frase, a questão de torcida. Nossa a torcida. Então, peraí, então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar os boletos, todas as dívidas, e vamos compartilhar para cada torcedor do clube, aí vocês pagam a dívida, tá? Porque é o que você está falando, tudo bem gente tamanho de torcida é importante tanto que a gente, o desafio do América hoje para efetivamente é a, a tal mudança de patamar ao meu ver, é ganhar títulos E aumento da torcida Agora, só tamanho de torcida não adianta nada não só, só fazer esse adentro Porque eu ouço esses comentários esdruxos E é o único comentário que, a, que os rivais fazem A nosso respeito, a torcida é pequena E aí E daí? <risos> Qual que é o problema? E daí? Então é só esse adentro, esse negócio de camisa pesada Títulos do passado, tamanho de torcida para mim não significa absolutamente nada
0: É, mas isso que eu estava dizendo Que o Pinharol é pentacampeão da Libertadores Beleza, isso é um título importante Cinco conquistas é uma coisa, é um, é um marco significativo, mas isso não quer dizer nada. Quem viu o Penharol jogar esse ano? O time do Penharol esse ano tá bem? O Penarol é, no num campeonato brasileiro, ele estaria em qual nível? É, o futebol uruguaio, principalmente, ele caiu muito no, ao longo dos anos. Né? Muitos jogadores, os jovens, né, os talentos os jovens, vêm cada vez mais cedo para o Brasil, vem cada vez, vai cada vez mais cedo do exterior. Então, às vezes, o time em si não é, tá, está se destacando no campeonato local. Né? O que fez no passado, ótimo, deve-se reconhecer. A mesma coisa se fala do Defensa e justiça, né? que a pessoa ah, venceu a Sul-Americana em 2020, mas nós estamos em 2023. Quantos times, nesse espaço de tempo de dois, três anos, já modificaram o time totalmente, já vendeu o jogador, já contratou, já caiu de, de, de série. Então, assim, às vezes, as referências são são muito poucas para você falar se esse time ou aquele time vem mais forte é melhor Ó, nós não estamos disputando quem tem um nome mais mais forte no futebol sul-americano isso aí já foi definido na colocação da dos times na você pode isso potes isso depois disso, os times ficam iguais, é lógico que a gente gostaria até de pegar alguns times, no episódio passado a gente citou o nome de uns, a gente nem tinha nunca ouvido falar, e parece que ninguém tinha ouvido falar, porque quando foram citados lá para apresentar dois, falaram, primeira participação nisso primeira participação também, então tem vários times aí que são desconhecidos mas quem pode dizer que eles têm ou não têm condição de enfrentar uma Sul-Americana, uma Libertadores de igual para igual, contra times consagrados, nós temos no grupo no, no, entre os brasileiros, nós temos o Botafogo, temos o Santos, né? foram times que já tiveram títulos nacionais importantes. O que, que é Botafogo e Santos hoje? Mas eu comecei a seguir, principalmente o Penharol,
1: o Twitter do Penharol, logo após a, o sorteio, e vários torcedores do Penharol falando, principalmente da questão da rivalidade Uruguai-Brasil, que o futebol brasileiro, apesar de já algum tempo não ganhando títulos com a seleção brasileira, mas na Libertadores já tem dominado faz um bom tempo, né? E fala Assim, ó, pegamos mais um time do Brasil temos que ficar atentos, e alguns já citando é, a performance do América nesse ano time invicto no campeonato mineiro ganhamos do time de Vespasiano de... do Barro Preto, vamos ganhar do time de Vespasiano inclusive, mas falando das vitórias contra o time do Barro Preto e falando da questão da invencibilidade no futebol nacional, então eles também não estão achando que vai ser fácil não óbvio que tem o um torcedor que desconhece e aí eu vou lembrar do sorteio da Copa do Brasil ano passado e eu sou doido, acompanho Mídia de outros, de outros clubes quando são adversários nossos. Eu vi uma live dos torcedores do CSA comemorando quando a América caiu do grupo da Copa do Brasil do ano passado, tomaram dois chocolates duas sapecas iaia, e eu falei só, tá vendo? Eu não falei. Uma, uma coisa é você torcer pro clube e sabendo da realidade, sendo menos, menos paixão, mas mais realista, e ter os apaixonados, que aí é o perigo de falar besteira, né? Então a gente ouve muita idiotice, e isso, isso, faz, isso também é o, é o futebol, né? A gente tem que respeitar esse perfil do, de torcedor também. Mas tem muita gente ignorante, né, César? Tem muita gente ignorante que fala besteira. Não é só torcedor, não. tem imprensa que a gente malha aqui constantemente sobre todos os aspectos, mas enfim, reforçando o que eu disse anteriormente, grupo equilibrado, mas nada de grupo da morte.
0: É, você está falando de imprensa, eu vi no, nas redes sociais muitos comentaristas, né, analisando os grupos e falando que o grupo do Amex seria o grupo da morte, ou pelo menos o grupo mais equilibrado. E vi, por acaso, dois programas da Band Nacional, uma, uma é do Band Sport, né, que é TV fechada, que estava lá, o Neto, o Veloso, que jogaram não, os dois jogaram em Minas e mais outros dois comentaristas mais desconhecidos e aí eles fizeram uma análise rápida dos grupos, grupo a grupo. Aí eles foram no grupo do São Paulo, quem, quem, quem passa? São Paulo, grupo do Botafogo. Botafogo, o do Bragantino. Bragantino, grupo quando chegou no grupo do América, a, o Ameriquinha, na hora é que falou Ameriquinha, é. já deu vontade, né? Falei, pô, logo o Neto e o Veloso que jogaram em Minas sabem que né, o respeito deveria ser outro, né? Ele veio falar de Ameriquinha, sendo que no, nenhum outro clube do, do Brasil ou qualquer outro lá foi usado no, no diminutivo. E aí eles falam, ah, o Ameriquinha vai desculpar, mas o Ameriquinha não passa. Aí depois eu vi o Elias Júnior, já no, na banda de Canal Aberto também. Lógico, os times de São Paulo todos vão passar. Bragantino, que chamado Dragantino, né, porque tá numa draga danada, né? Passa, o Santos passa, o São Paulo passa, qualquer outro. Fortaleza. O Botafogo passa. O Fortaleza não, o Fortaleza, o Fortaleza até, como já calou a boca deles durante uns três anos aí, <risos> eles eu acho que des desistiram de, de, de tentar jogar o Fortaleza pra baixo. Então, também falou que eu achava que embora o trabalho do Mancini seja ótimo e tudo mais e tal, a América não passava. Então, eu vejo uma grande vantagem quando você pega um grupo equilibrado como esse, que é que se você passa por ele, se você vence o grupo, se você passa de fase, você cala a boca de muita gente. Né? Se você não passa, tudo bem, nós estávamos no grupo da morte, não era o grupo da morte? Não era o grupo mais difícil? Tal, então, beleza. Agora, se passa, meu filho, cada vitória contra cada um desses times, vai ter um valor dobrado, né? porque cada Cada vitória, cada cada vez que passa de fase você tá calando a boca de mais uns. 5, 10, 15 e nós vamos calando a boca desse povo todo até um dia que eles não, não vão falar mais nada e vão colocar a gente também como favorito, seja lá qual grupo que a gente tiver mas é a hora do América conquistar esse respeito dentro de campo, pegando adversários assim e na segunda-feira, logo depois do sorteio dos grupos, nós publicamos nas redes sociais uma foto dos jogadores do América Independência e nós escrevemos o seguinte, não importa o grupo que caímos, importa o grupo que temos então, isso é o que importa não importa se a gente estava no grupo mais fraco no mais forte, no médio até o grupo do Goiás, agora eu lembro, até, o, até o Goiás o pessoal está falando que o Goiás é passado o América não passa, então assim confiança nesse grupo que está aí é um grupo que já demonstrou que quer ser campeão, a gente espera torce que seja campeão mineiro agora nas próximas semanas, mas é um grupo que está querendo mostrar, o, não o valor deles, porque a maioria deles ali eles são jogadores rodados, já premiados com muitos títulos e tal, mas mas eles realmente formaram um grupo tão forte que eu acho que, que é muito provável que eles possam passar por todos esses adversários aí e que o grupo da morte acabe virando o grupo da alegria, que a gente vai passar em cima dessa turma toda aí. Marcão, vamos falar agora da Copa do Brasil, né? Na... <risos> Esse é o grupo da morte também, é? seu é jogo <risos> da morte. <risos> Esse aqui, é, é vou chamar que é o jogo da sorte, porque o América pegou um adversário, e aí nós estamos, estamos sendo é, tão convencidos, pretenciosos, ou seja, qualquer termo feio que possa, possa ter, de já estar confiantes, talvez excessivamente, de que o Nova Iguaçu, que foi o adversário que foi sorteado para jogar contra o América, vai ser uma presa fácil, diante do fato que o Nova Iguaçu está na Série D do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca venceu três jogos, empatou cinco e perdeu outros cinco, sendo eliminado na semifinal. Será que nós estamos sendo muito otimistas em achar que o Nova Iguaçu foi um bom adversário pra gente, Marcão? Eu tô, eu tô rindo aqui. Aí você vê
1: o nível do campeonato Carioca. Com essa campanha brilhante, ele foi pra semifinal? Você tá, tá doido! É, é, um, é, um, é um clube de empresários, pelo que eu sei, né? É um clube de empresários. Laranjão. E também fui seguir as mídias do, dos torcedores do Nova Iguaçu. Quer dizer, alguns, né? Do Nova Iguaçu. E quem tava comentando mais era, o, era, era o dos times do Rio de Janeiro. Então tinha torcedor do Botafogo, do Vasco falando que já era, já perdeu. Botafogo, como ter uma rivalidade com a América, falando que Nova Iguaçu vai com tudo e tudo. Mas, mais do que o sorteio de um time que não tem tradição nenhuma, que não tem identidade nenhuma, e com uma campanha ridícula como essa, apesar de ter eliminado vitória da Bahia Bahia, que também né, vai voltar, voltou para a Série B, mas faz tempo que o Vitória da Bahia tá mal e ganhou um outro jogo de um time inexpressivo. É, é o fato multão. nova Nova motor, grande nova motor.
0: 5x2, o jogo foi duro. Esse Já jogo assisti. foi aberto.
1: É. Eu imagino que jogo que milhas. É... E aí eu fico pensando o seguinte Mais do que a escolha do time Desse perfil lipídico É a logística que a gente tanto fala Do América né Essa sequência de jogos no mês de abril E da importância dos jogos Aí você vai para o Rio de Janeiro Para o subúrbio do Rio de Janeiro porque Pelo que consta o estádio do Grande Nova Iguaçu Cabe em 1800 e poucos é, eu ia falar pacientes, mas presentes, torcedores, e aí teria, pelo regulamento da Copa do Brasil, tem que ser um estádio com mínimo, uma capacidade de 10 mil. Então isso pode ser no estádio do Volta Redonda, Macaé, alguma coisa nesse sentido. São Januário, então, sei lá. São João, Baixada Fluminense, aí Baixada Fluminense pegar uma, uma caravana para Baixada Fluminense, aí é o grupo da morte, é o grupo da morte, tem então que tomar cuidado mas jogo tranquilo pro América o primeiro jogo é lá, fazer o resultado de preferência é lá, e aqui outro sacode aí, mas se não me engano 3 milhões e tantos de Pix. vamos juntar Pix aí, mais uma
0: boa oportunidade. São 3 milhões e 300 mil se passar pra quarta fase, essa semana até está uma discussão na internet que eu vi discutindo qual que é o campeonato qual o melhor campeonato do Brasil discutindo porque como na final do campeonato o Paulista vai ter palmeiras e água Santa, no Rio Grande do Sul vai ter Grêmio e Caxias. Caxias, e, a, e aí colocaram, ó, pra vocês terem uma ideia que o final do Campeonato Mineiro vai ser Vasperiano contra o América. E aí a torcida do América se inflamou e falou: mas peraí, vocês estão comparando uma coisa, não tem nada a ver com outra. Olha os. Não tem como você comparar Caxias, não tem como você comparar. Tem um time da Bahia também que vai disputar a final com o Bahia, que eu não me lembro o nome agora. O Água Santa, não tem como você comparar times desses aí que é, eventualmente chegam numa final, ou às vezes até a primeira final. Comparar com, com o time do time do América, aí os, os cariocas falam não, mas o campeonato do Rio é muito um campeonato muito bom, competitivo quatro, né? Competitivo tem quatro times da da Série A. E aí, os paulistas, principalmente, falam, é, tem, tem três anos, quatro anos, que afinal final é flaflu, né? realmente um campeonato competitivo. E o, o Nova Iguaçu, ele, a campanha dele, pra vocês terem uma ideia, ele empatou de 0x0 0 com Volta Redonda, perdeu pro Fluminense de 1x0, perdeu de 5x0 do Flamengo, empatou com o Aldax 1x1, 1, ganhou do Bangu por 1x0, empatou com o Botafogo 0x0, 0, perdeu pro Vasco 2x0, empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro, 1x1, 1, ganhou de 1x0 do Rezende. a Aí ganhou do Vitória de 2x0... Né, pela, Copa, pela Copa do Brasil... Perdeu para Boa Vista... Ganhou de 4x0 do Madureira... Aí ganhou do Nova Mutu 5x2... E agora na semifinal da Taça Rio... Empatou de 1x1 1 na primeira partida... Com o Angraú Taxi... E perdeu a outra por 1x0... Então assim... Embora o América tenha tido muita dificuldade... Para passar pelo Santa Cruz... Até pelo Tocantinópolis... A dificuldade que o América teve foi de fazer gol... Porque o América criou chance... O um jogo inteirinho... 500 mil oportunidades aquela velha história que nós já comentamos aqui goleiro adversário fazendo o nome, então esse pra mim era o perigo, em um jogo único você pegar um goleiro desse, ele conseguir né, levar o jogo para os pênaltis com o sistema agora, já nessa fase nessa terceira fase, o jogo é de volta eu acho pouco provável que o América tenha a mesma dificuldade de, de fazer gols em duas partidas seguidas uma pode até empatar lá, jogando lá em, no estado do Rio, mas eu acho que aqui pelo menos em, em, em Belo Horizonte o América consegue abrir uma Vantagem até tranquilo.
1: Informação importante, César. Final do Campeonato do Baiano. Bahia, Jacu
0: e Pense. É, não sabia que era um time falar. diferente.
1: Nunca ouvi falar.
0: Marcão, antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compraram o nosso podcast interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço especial para Adolfo Parenzi, Cadu Reis, Eduardo Cardoso, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, Lúcio Melo, José Alves Aguiar, Márcio Mansur, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e o Dião Codinho, que é aqui de Brasília também. Queremos agradecer também aos contribuintes para a manutenção deste canal, através de depósito de Pix de qualquer valor para podcastsantosamericanos@gmail.com gmail.com da Caixa Econômica Federal. E a faixa da nossa discodeca de hoje é o funk Sou Louco por Tia América e foi composta pelo MC Regi, com produção do DJ Igor Duval. Quem quiser assistir ao clipe dessa música, passa a procurar por arroba 968 no YouTube. Queremos agradecer ao MC Regi pela autorização de utilização da música dele nos Santos Americanos. E quem quiser segui-lo, o Instagram é cantor underline reg ou o TikTok dele é o arroba mcregeoficial. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado. Sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Um abraço a todos. Marcão, até a próxima semana.
1: Um abraço César Santos, Decas Web, um abraço torcida do América, mandando um abraço também para o Celino Reis, que mandou uma mensagem recentemente no YouTube, prestando uma informação que a gente tinha uma dúvida sobre o sorteio. E eu, como grande fanqueiro que sou, vou ouvir agora a faixa do nosso LP. Vai lá, César, só na caixa. de independência é um grito só, olha como tá bonito.
0: Prepara-se, pintada, ele vai tocar para Irene ou para o Celso, ou até para o Estevam, que está na direita. Olha o toque, Celso, bateu bom
2: Guerrilha. Esse é o time da família, esse é o clube mais mineiro. Faz a festa ao pra acima deles, com com dignidade. Isso aqui é tradição. Então respeite a camisa de um deca campeão. Na raça fez um gol. o gol, independência balançou. A onda vende distrana, arena do coelho, cantou. Solo América. por Ponte Amor. por Ponte América. Sou louco por te amor, sou louco por te américa. Sou louco por te amor, sou louco por te américa. Sou louco por te amor. Porque Deus nos ajuda glória a Deus. Contra tudo e contra todos. Contra tudo, não tudo não. e contra todos. Nos nossos time é contra todos também. Não é fácil ganhar da América, não. Não é fácil ganhar da América, não. Não, não ganhar esse jogo, não. Tem que ganhar aqui dentro. Tem que ganhar aqui
0: dentro. Esse aí é o desabafo do Wellington
2: Paulo e muito emocionado não.
0: também Nesta conquista do
2: América. Avisa rapaziada que o jogo vai começar Meu time já tá em campo pronto pra guerrilha Esse é o time da família, esse é o clube mais mineiro Faz a festa ao viver. pra cima deles com eles Com dignidade, isso aqui é tradição Então respeite a camisa de um Deca campeão Na raça Fez um pouco, o Independência balançou balançou, a onda verde vibrando na arena do coelho cantou Sou louco forte, América, sou louco forte, amor Sou louco forte, América, sou forte, amor Sou louco forte, América, sou forte, amor Sou louco, forte, amor. Sou louco forte, amor É o Red, tá? Vai, coelho! Deus é nosso é fiel. Oh, meu Deus, meu Deus. Cinco anos
1: depois, o América o América muitas vezes posto de lado, sai volta por cima,